0: Ich wollte mit einer ziemlich überspitzten Formulierung das Thema auf den Sport reduzieren. Verstehen Sie? Ich wollte den Leuten sagen, Hört's doch endlich auf, von Rassismus, von, von, von Migrationsproblemen zu sprechen, sondern es zu reduzieren auf das, was es eigentlich sein sollte. Nämlich die Diskussion, ist einer gut genug oder nicht. Und ich habe das für mich so beantwortet. Ich überlasse natürlich jedem Einzelnen, das anders zu sehen. Weil ich ein großer Demokrat
1: bin. Na, Boschi? Und wie ist die Laune heute? So ganz große Schwierigkeiten, mein Frühstück im Magen zu behalten. Wenn du das hörst. Aber am liebsten. Ich kann nicht so viel essen, wie ich jetzt brechen möchte. Das geht, das geht physisch nicht. Hat es dich so aufgewühlt, diese ganze Pressekonferenz? Wir müssen drüber reden. Wir sind ein Sportpodcast, der ja. sich mit allen Sportarten beschäftigt. Oh, gerne. Herr damit. Fußball ist halt diese Woche dann doch Thema, weil so viel passiert ist. Vor allem eben diese Pressekonferenz. Es ist eine Karikatur einer Pressekonferenz. Ja. Das Triumvirat der Schrecklichkeit, äh, Mr. Eloquenz, wir sagen Bratzo, Mr. Selbstverständnis, wir sagen Karl-Heinz Rummenigge und Gott. <lacht> Uli Hoeneß sitzen an einem Tisch und erzählen der gesamten versammelten Sportpresse, dass das eigentlich so gar nicht geht. Man darf hier nicht objektiv über irgendwas schreiben. Und das hat unsere Mannschaft nicht verdient. Da werden wir uns gegen wehren. Und ich werde sie verteidigen. Aber richtig. Das ist Wirklich, also dieses Bild. Gab es die Karikatur schon von so drei kleinen Kindern im Sandkasten, die sich mit Sand beschmeißen? Mit Sicherheit. Und keiner darf rein? Nee, nicht sich. Nee, die nein, anderen nein, nein, nach außen. Die, die sitzen Rücken an Rücken genau. und schmeißen raus. Immer nur raus. Weil der böse Journalist ja über die eigene und, Mannschaft schreibt. Und, oh. und dann beschweren sie sich, wenn kein Sand mehr drin ist. Und die anderen sind schuld, dass sie den Sand nicht zurückwerfen. Es ist, es ist so absurd. Also es war wirklich, es ist deswegen so schön, weil es äh, zeigt, dass Macht und Geld ein völlig verzerrtes Selbstbild darstellen kann. Wenn man irgendwann zu groß ist, zu reich, zu mächtig, dann denkst du, Ne, das mag ich nicht, wie andere Leute über mich reden. Und das ist das Schöne. Selbst wenn man gar keinen Bock auf Fußball hat, kann man sich daran ergötzen, weil so viel Dämlichkeit an einem Tisch kann man gar nicht zusammenfassen. Denn die haben sich ja in sich selber widersprochen. Das ist das Schöne. Oh, ist das schön.
0: Ja. Oh, wir können das von vorne rein einfach mal von vorne bis hinten durch. Uli Hassan und ich, nachdem das Holland-Spiel da. Ich habe mich gut vorbereitet.
1: Der war da auf einmal weg. Sorry. Ja, vielleicht war der Satz auch nicht so intelligent. Das kann sein. Mhm. Ach nee, genau, ich wollte an mich, weil ich, wenn wir jetzt schon in diesem Modus sind, wie der bitte Holland sagt.
0: Juli, Hassan und ich, nachdem das Holland-Spiel da... Holland, Holland. Ach so. Ah, hier. Und einfach beschlossen, dass wir in diesem Stil das nicht mehr weiter akzeptieren werden. Mhm. Haben die einfach mal beschlossen. Ja, das ist Dass man mich. so über sie nicht schreiben wird in Zukunft. Das ist eine das absolute kann man, ist Frechheit. Eine,
1: unfassbar. Es geht gar nicht. Dann hat Karl-Heinz Rummenigge noch mal die ganz große Keule ausgepackt. Die hätte ich auch im Angebot, bitte. Das
0: hatte ja eigentlich nichts mehr mit Kritik an der Leistung zu tun, sondern war eigentlich nur noch eine Abrechnung mit einzelnen Spielern. Ja, aber? Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern an Artikel 1 des Grundgesetzes. Da heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar.
1: Aber nur, solange er ein Trikot vom FC Bayern München trägt. Das ist das, das muss man vielleicht nur als Relativkonstruktion hinten anklemmen. Das steht auch so im Grundgesetz. Ich weiß nicht, ob ihr einen Grundschein in Jura habt. Ich habe hab Jura kurz gemacht. Hast du Jura kurz steht gemacht? tatsächlich Wem? der FC Bayern ausdrücklich drin. Exakt als Ausnahme. Aber das ist das Einzige, was ich mir gemerkt habe. Und konkludente Zustimmung bei einem Kaufvertrag. Die beiden Sachen habe ich mir gemerkt. Weißt du, FC Bayern, Menschenwürde und Paragraph 433 des Kaufgesetzes. Genau. Und, wow. zwar, und zwar eins und zwei. Zwei, Kauf, Kauf zwei ist Gesetzes? Vertragsnehmer, egal. Kauf, Kaufvertrag. Kaufvertrag ja. ist BGB 433. Genau. Das eine ist aber Grundgesetz, das andere ist bürgerliches Gesetz. Oh, so, was ist denn der Unterschied? Vielleicht hast du den Schein gar nicht gekriegt. Weißt <lacht> du das noch? Äh, ich habe den Schein nicht gekriegt. Dafür konnte ich dann in meinem, meinem BWL-Studium, das ich dann danach gemacht habe, in Recht, im Fachrecht, richtig glänzen, weil ich ja schon ein Semester Jura hinter mir hatte. Konntest du mehr Muskeltraining machen parallel? <lacht> ja, boah, ja, das ist gut. Jura-Bücher hier, die großen, die roten, wie heißen die nochmal? Jura-Bücher. Nein, die fetten, die wo alle Gesetze, die haben so einen speziellen Namen. Gesetz Liebe Freunde, schreibt Gesetz an <lacht> grobesfall.de Gesetzbuch. Was weiß ich? Ich hab mir mal, dann kommen wir wieder zum Bayern, eine ne, äh, Arbeits, ne Arbeitsstelle äh, mit Gesetzbüchern ergattert. Hä? Achtung, jetzt kommt die Geschichte. Ich wollte damals, ich war noch nicht 18. Oh nein. ich war In
0: Gießen. Oh.
1: In Gießen. Gab es eine, nee, ich war glaube ich sogar noch jünger. Hast Gab's du eigentlich schon den goldenen Schüssel deiner Stadt? Jetzt mal ganz im Ernst. Nee, noch nicht. Liebe Stadt G Gießen. Gibt es in Gießen glaube ich gar nicht, da will nämlich keiner rein. Liebe ähm, Stadt Gießen, es gibt niemanden, der so brennt für seine Heimat wie Jan Köppen. Können wir dieses schreckliche Schauspiel einfach mal beenden? Ihr gebt jetzt mal das goldene Buch, dann schreibt er da ein, da malt er dann ein Gemälde da rein, das ist ja auch seine Profession. Dann rappt er den Neue Stadthymne auf den eigenen Beat. Und dann gibt es die Muskelstatue vor der Uni. So. Oh, die Statue, die stelle ich mir gerade vor, die ist witzig. Naja, gut, dann nee, ich erzähle die Geschichte glaube ich nicht. Doch, jetzt musst du es ja zu Ende bringen. Na, ich wollte halt die Arbeitsstelle haben, es ging darum, dass tatsächlich, ich habe ja noch in einer Zeit gelebt, schon, schon in einer Zeit gelebt, damals, als man aus Zeitschriften Dinge ins Internet eingetragen hat und es gab so eine Agentur, so riesig groß aufgeblasen, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, die haben tatsächlich, das war eine Eventagentur, du konntest einfach nur im Internet nachlesen, was am Wochenende los ist mhm. und das, was wir gemacht haben, das waren Studenten und Schüler, die einfach, aus Zeitschriften. So wie Prinz oder was? Genau. Mhm. Aber dann diese Termine und weiß ich nicht, Veranstaltungen, Konzerte aus Zeitschriften abgeschrieben haben und sie ins Internet gestellt haben. Brillant. Brillante Idee. Mhm. Ich glaube, ich habe nicht lange äh, überlebt, dieses Unternehmen. Und mir hat die Werbeagentur, wo diese Firma dann irgendwie drin saß, gesagt, ich dürfte noch nicht da arbeiten, weil ich irgendwie unter 18 und äh, noch Schüler sei und so. Mhm. Die, die hatten, glaube ich, keinen Bock auf jemanden unter 18, weil ich musste irgendwie Rechnung stellen. Naja. Ich bin dann aber tatsächlich, dahin gedackelt, bin ich heute noch stolz drauf, mit diesen roten, fetten Gesetzbüchern und habe gesagt, ja, aber laut hessischem Schulgesetz bin ich schon arbeitsfähig. <lacht> und da das ein Jurist war, der Typ, der das da alles geleitet hat, fand ich das so beeindruckend, dass ich den Job bekommen habe. Glückwunsch. Vielen Dank. Und schau, was aus dir geworden ist. Ja. Ein mittelloser Action-Moderator.
0: ob der Fußball da eine Sonderrolle einnimmt oder ob für den Fußball da eine eigene Gesetzgebung von gewissen Medien zumindest äh, sich erlaubt wird. Also wollen wir es mal von der anderen Seite angehen. Was war denn gut
1: an der Pressekonferenz? Wo haben denn die Bayern vielleicht in einem Teil doch recht gehabt? Jetzt mal ab von der eingeschnappten Sandkastenhaltung. Aber gab es nicht was, wo man sagen könnte, ach ja, haben sie vielleicht doch recht in Bezug auf die Presse, auf den Umgang mit der Mannschaft, auf den Umgang mit Manuel Neuer? Da fand ich, ich habe mich schon manchmal ertappt, wo ich so dachte, ja, stimmt schon. Wir sinnieren über diese Frage eine Sekunde, spielen unser Opening und kommen gleich zurück. Herzlich willkommen zu grobes V, der Sport Escort. So, da sind wir. Hallo Jani. Hey. Und, hast eine Antwort? Ähm, sagen wir es mal so. Ich zitiere da gerne nochmal eine Schlagzeile, die ich gelesen habe und die mich tatsächlich immer noch ähm, nervt. Also nicht die Schlagzeile selber, sondern der Umstand. Und ich glaube, so langsam erst kitten wir es wieder. Über die letzte Zeit hat Jogi Löw im National, in der Nationalmannschaft das Leistungsprinzip ad asonum geführt. Und mit einem Freundschaftsstempel stehst du immer besser da. Ter Stegen, ganz aktuell in der Primera Division, Da waren viel, drei oder vier R zu viel drin. In der Primera Division, so rum, hat ein also spielte gerade im Topspiel gegen Sevilla, was Barcelona 4-2 gewonnen hat. Verraten Ey, Boah, das, besser kann man als Torwart nicht spielen. Wird, und nie. Aber wenn der weiß, ich kann noch so sehr der Gott zwischen zwei Pfosten und unter einer Latte sein, wenn dann Manuel Neuer zufällig auch noch gehen kann oder zufällig noch atmet und da ist und nicht kein, weiß ich nicht, einen Urlaub geplant hat oder so, oder eine Reise nach Mykonos mit Freunden. Ähm, dann äh, dann spiele ich nicht. Und das ist, nervt mich halt. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den du gerade gefragt hast. Gibt es einen Moment, wo die Presse übertrieben hat? Vielleicht deswegen. Und vielleicht hat man sich deswegen an einzelnen Personen aufgerieben. Ja, okay. Aber trotzdem. Vielleicht. Trotzdem, das wird ja auch in der Pressekonferenz gesagt von Rummenigge, dass Neuer das Torwartspiel tatsächlich auch verändert hat maßgeblich beeinflusst hat und einfach immer sehr, sehr gut war ja. und jetzt aus einem Jahr Verletzungspause zurückgekommen ist. Abraham Lincoln hat auch Amerika verändert Jacht, damals aber da kannst du nicht heute... Also aber wenn er, zweimal, also wenn er zweimal daneben greift, das stimmt schon, ich finde dann, dann in dem Moment, wo es halt immer läuft, dann läuft, hinterfragt keiner, dann packt er zweimal daneben, macht man Fehler und dann stellt man ihn als Torwart komplett in Frage. Und das finde ich von der Presse dann wiederum nicht ganz so clever und nett, aber so funktioniert halt dann auch wiederum das ganze Business. Auch da realistische Ansprüche bitte. Der war ewig lange verletzt. Wenn der dann aktuell nicht gut genug ist und man einen Ulreich hat, der bis dahin eine phänomenale Vertretung hat. Aber er muss jetzt ja zurückkommen können. Du kannst ihn ja, ja nicht, nicht spielen lassen. Wieso? Pokal. Es gibt doch überall in Deutschland und in internationalen Ligen gibt es immer ein Duell um die großen Plätze. Und da sind Mördertorhüter gegeneinander. Glaubt Glaubt er dass ist sie doch kein sagen, schlechter Torhüter ich mehr. Gönn dir das. Aber er ist doch kein schlechter Torhüter auf einmal. Nö. Er hat, macht halt zwei, drei Fehler, ja. die ihm aber auch gegönnt seien. Also den Bayern. Naja, ich würde dich nur mal daran erinnern, wie wie die Welt Karius zerrissen hat. Das fand ich übrigens viel schlimmer. Ein, ja, Mann, ein, ein Mann, der seitdem seiner Karriere hinterherläuft und auch jetzt bei Galatasaray nur daneben greift, das ist wirklich dramatisch. Den haben sie kaputt gemacht, den Mann. Ähm, aber so ein Manuel Neuer, der ist halt auch über zehn Jahre lang nur gelobt worden, von oben bis unten. Und jetzt kriegt er halt mal die andere Seite. Äh, die auch es, sein darf. Die auch sein darf. Und ich finde, die ist dann eben auch von dem Kontext, dass man eben immer denkt, ja gut, der kann halt spielen, wie er will. Der wird halt sowieso nicht, also nicht ausgewechselt oder mal mhm. nicht aufgestellt. Ja, warum denn nicht? Und am Ende des Tages, weil du gesagt hast, wird mit einzelnen Spielern scheiße umgegangen. Und genau deswegen haben die Bayern eben nicht recht was hat der öhnes sich über Ösi das Maul zerrissen? Als dann schon längst alle drüber gesprochen haben, kam dann äh, kam dann Hönes auch um die Ecke, äh, der hat schon seit Jahren einen Scheißdreck gespielt. Und genau diese Formulierung packt er ja gerne nochmal ganz jüngst ähm, aus. An dieser Stelle, lieber Herr öhnes Sie hören ja diesen Podcast, Sie haben uns ja schon öfter geschrieben, dass Tag wir nicht Uli. mehr so über Sie reden sollen. Ähm, gucken Sie sich doch kurz nochmal vom Wochenende Özils Aktion zum, Alter. weiß nicht, 3 zu 1, 2 zu 1 gegen Leicester City an. Mhm. Ähm, er macht mit drei Ballkontakten ab der Mittellinie den ganzen Angriff klar und chippt den Ball mit dem Außenriss mhm. so unfassbar geil über den Torwart, dass obermeyang einnetzen kann. Dieses Tor, dieser Angriff, der widerspricht allem, was Sie gesagt haben über Özil in Bezug auf Fußball. So. Ja. Und die Statistiken. Ja. Sowieso. Die Statistiken haben immer gesagt, dass Özil ein guter ah. Kicker ist das ist halt einfach, wird immer wieder vergessen. Es wird immer wieder vergessen und dann vor allem diese Formulierung, er hat ein Scheißdreck gespielt. Das ist doch absurd, da sitzen drei Leute und wollen sich verteidigen oder sich vielleicht mit diesem Schauspiel vor die Spieler stellen. Das wiederum würde ich sehr gut heißen. Also wenn, wenn das der, der Urgedanke war, wir als Führung dieses Vereins stellen uns vor unsere Spieler und wollen die verteidigen und schützen. Okay. Sagen Sie, vor den Trainer, Behaupten vor die Spieler. Sie, ja. So. Aber wie kann es denn dann sein, dass der eine Artikel 1 des Grundgesetzes zitiert, die Menschenwürde ist unantastbar, so, das ist Kollege Rummenige, Mr. Eloquenz in der Mitte, Brazzo hat dann vergessen, was er sagen wollte und dann kommt der alte Mann ganz rechts mit roter Birne. Nee, und das ist so. Rummenige ist Brazzo. Waren die so rum? Mhm. Ah, okay, alles klar. Ja, Uli, okay, dann mhm. hat der rechts außen vergessen, was er sagen wollte, ja. und in der Mitte Uli, und der mit roter Birne dann, äh, als es dann um Juan Bernat ging, hat er das mit diesen Grundrechten und Menschenrechten und so, Menschenwürde. ein bisschen vergessen. Das ist lustig, da sagt ja, er in, er in dem Moment bei Bernat, sagt er, der hat einen Scheißdreck wieder gespielt, ja. oder einen Dreck gespielt, dann entschuldigt er sich später für die Höhnes, äh, für die, für die Özil -Aussage und sagt, ja, da hätte ich vielleicht nicht Scheißdreck, da hätte ich Mist sagen sollen. Und, und hat ist doch, schon. Ist doch egal. Es ist alles so, oh, Uli. Es ist doch mega egal. Vor allem, weil er dann auch noch behauptet, die alleinige schlechte Leistung von Hohen Bernhardt hat dazu geführt, dass sie äh, damals ausgeschieden sind. Es ist doch absurd. Ja. Mit welcher, mit welcher schrägsten Wahrnehmung, Selbstwahrnehmung, gehen die durch die Welt? Es gab einen brillanten süddeutschen Artikel, den ich jetzt an dieser Stelle empfehlen möchte, der das als Glosse noch einmal, den Spieltag noch einmal bearbeitet hat. Aber unfassbar gut. Ja, so. richtig gut. Auch hier müssen wir, unsere Juristen hinter der Glasscheibe, haben schon kalten Angstschweiß auf der Stirn. Auch hier wollen, und das ist uns ganz wichtig, Jan Köppen und Daniel Boschmann, hier im grobes Foul der Sportescort. Das, das ganz kommt wichtig jetzt? Das ist ganz wichtig. Ja. Wir lieben den FC Bayern München ist es der beste Verein, der jemals gegründet wurde, über alle Sportarten ja. hinweg. Der seit Jahren auch 1A und perfekt geführt wird. Ja. visionär geführt ja. wird. An allen Stellen perfekt besetzt, außer vielleicht auf der Außenverteidiger. Nee, nee, nee. An, Nein, allen Stellen an allen Stellen perfekt visionär besetzt, sodass man durch alle Wettbewerbe, vielleicht sogar im Tennis, mit dieser Mannschaft bestehen könnte. Das ist finanziell gut aufgestellt, das ist kreativ
0: aufgestellt, der Zukunft zugewandt. Ich möchte jetzt die DDR-Hymne spielen. Und ich glaube, es ist ein, ein, ein wichtiger Tag heute für den FC Bayern, weil wir ihnen mitteilen möchten, dass wir uns das ab sofort nicht mehr gefallen lassen.
1: <lacht> ich finde das so geil, das ist so, ja, ja okay, ja dann, dann, ja dann hören wir auf Sie, wir machen das jetzt wie Sie das sagen, Herr Rummenigge, weil Sie haben immer recht und es tut uns wirklich leid, was wir in den letzten Wochen über Sie und Ihre Mannschaft geschrieben haben. Fakt ist, sie haben nur noch Alaba und Kimmich außen. Kimmich ist hart überspielt und wirkt eigentlich nur noch müde, obwohl er gute Leistung macht. Ach, Einwurf, Auf Alaba, Alaba. Ja. müde. Nico Kovac, falls du ein Bett brauchst, Friseur, ich kenne Leute. Und falls du wieder nach Frankfurt zurück willst, ich glaube, der Adi Hütter macht gerade einen guten Job. Aber wenn du noch ein bisschen wartest, ich glaube, du wirst immer mit einem offenen Herz und offenen Arm empfangen, weil du siehst nicht so fit aus. Der tut mir richtig leid, der Kovac. Mir nicht. Der doch. Nö, nee, null. Also ich verstehe es aus karrieretechnischer Sicht, diesen Schritt zu Bayern gegangen zu sein, aber jetzt sitzt er da und ich denke so, ach, der will nur mit seinen Assis von Frankfurt eine Runde kicken. Aber ich <lacht> <den> voll, voll. <lacht> ja, das hätte er sich früher überlegen sollen. Ja. Dann hätte er bei einer Leistungsmannschaft bleiben können, die andere Leute 7-1 vom Platz ähm, schießen. Assi also ist natürlich ganz kurz sehr herzlich ja, gemeint. Ja, ja, verstehen ja, Sie ja, schon ja, alle. Frankfurt am Main, also Lux. So. Ja, okay. Jetzt hast du mich natürlich rausgebracht, der Einwurf war auch in dem du Moment, Moment glaub, bei ich, sehr Müde wichtig. Du warst Müde und Kimmich überspielt. Achso ja, außen, Alaba und Kimmich, beide überspielt. So Du hast dann eigentlich nur Rafinha, der ist ja am Anfang schon verletzt, das heißt niemand kann die beiden verteidigen. Es gab ja mal irgendwo so eine Regel, ich glaube die kennt man in der Kreisliga schon, Positionen gehören doppelt besetzt. Haben die beiden halt nicht. Die haben halt einen für beide, Raffinia ist verletzt, jetzt stehen sie da. Äh, jetzt kommt dann irgendwann äh, in, äh, in der Winterpause so ein neues kanadisches Supertalent, das vielleicht mit 18 schon alles ausretten oder retten kann. Nur sie kriegen es einfach nicht auf die Kette. Und die Spieler haben halt einfach scheiße gespielt. Und dann darf man das auch mal sagen, selbst dem FC Bayern München, den wir lieben, ist der Stern des Südens, der tollste Verein der Welt. Nach der Eintracht, nach Werder Bremen und den anderen 37 top Knopf <lacht> in, in Deutschland. Also ein, ja. Aber wie, wie abschließend betrachtet, hm? für mich war es einfach Kinderkacke. Ja. Es einfach ist wirklich das trotzige Kind, dass man nach langer Zeit wieder einfach eine Krise hat, gesagt kriegt, dass das nicht gut ist, was die da gerade machen. Ja. Die einfach mit Kritik nicht umgehen können und dann... Rumprüllen und Schießen, das Lustige war. Es gab während dieser Pressekonferenz so eine kleine Diskussion ähm, und darauf bezog sich auch dieser ganze Bernhardt-Kommentar von Ho Hoeneß, weil mhm. Uli Köhler, der Kollege von Sky, mhm. das so irgendwann mal gesagt hatte, dass Bernhardt und ich weiß nicht, ich kenne den genauen Wortlaut nicht von Uli Köhler, aber Uli, Uli Köhler ist eine der Mikrodiskussion war das. Ja, und dann haben die angefangen, wirklich wie Kinder zu diskutieren. Ähm, nein, habe ich nicht gemacht. Doch. <lacht> Nein, habe ich nicht gemacht. Also wirklich zwei erwachsene Männer im Profifußball, der eine oben auf diesem Pult, der andere vorne als Journalist in der ersten Reihe, die haben wirklich diesen, diesen kleinen Wechsel, der, der ging dann weg, der war dann irgendwie auf einmal nicht mehr so wichtig, weil dann glaube ich war auch zu Ende, was auch immer, aber die haben wirklich wie Kinder. Nein, habe ich nicht. Doch, ja, weil das der eine, kann nicht sein. weil der eine einfach Angst hat, dass er nicht mehr eingeladen wird ins Stadion. ja. Und dann geht es ja darum, wer darf denn vom FC Bayern berichten und wer nicht. Ich glaube, da ist eine große Angstkultur. Ich möchte eine Sache vielleicht noch für mich jetzt abschließend zu dieser Pressekonferenz sagen. Moralische Fragen, also wie man sich zu benehmen hat in einer Gesellschaft, die lasse ich mir ganz besonders gerne von verurteilten Steuersündern erklären. Ja, ein bisschen populistisch jetzt, aber recht. Nö, hast du. nö nicht populistisch. Ich habe was Positives gesagt. Trotzdem habe ich, ich mich mir das von denen ganz besonders gerne erkennen. Ja, weil wenn man es einmal richtig verkackt hat, weiß man vielleicht, wie schlimm es ist, was man der Gesellschaft angetan hat. Ähm, ich finde trotzdem in Teilen <lacht> den Umgang, also Löw, ach, Löw sage ich schon, aber Hönes hat dann auch so eine NTV-Berichterstattung. Ja. Ähm, ja, was, was, was ich so ein Wort gerade. In Frage gestellt. Ach so. Ähm, weil da ging es dann darum, dass NTV zu Kids auf den Sportplatz gegangen ist und die gefragt hat, ob der Löw weg soll. Und die haben natürlich Ja gesagt. Also er hat schon die Mach, also die Machart von Fernsehen und der, der Presse in Frage gestellt und in Teilen verstehe ich ihn schon. Ist eine Suggestivfrage. Wenn du Kinder fragst, soll der weg? Dann sagen genau. natürlich, weil die cool sein wollen, so. sagen die Ja. Aber also Herr, er, Gott noch eins. Dass man sich an Kindern jetzt aufreibt. Excuse und, me. Und dann hat er sich darüber aufgeregt. Es gab dann ja einen Besuch von... Äh, Kovac und Brazzo hm. beim Basketball. Bayern München im Basketball natürlich auch sehr erfolgreich, wie man das auch von der Fußballmannschaft kennt. Hm. Ähm, eigentlich das beste Team der Liga, toll aufgestellt. Komisches Logo, aber toll aufgestellt. Und ähm, da war es so, dass die Bild, also der Springer Verlag ist ja der Feind des FC Bayern, wurde ja auch so angesprochen, ganz offen. Ja, komisch trägt aber auch die meiste Publicity ins Haus. Ne? Also so, wie man gerade Bock hat. Ja, ich was wäre denn, lass mal kurz ein Szenario, ja. was wäre denn, und nicht weil ich die toll finde oder weil ich jetzt sage, das ist der, das ist der, der pure Journalismus, aber nur mal, einfach nur ganz objektiv, was wäre, wenn der komplette Springer-Konzern sagen würde, wir berichten ab sofort nicht mehr über den FC Bayern München. Zack, ab sofort keine Berichterstattung im Sport über diesen Verein. Mhm. Spannend, also ich glaube, was würde denn passieren? Na, Hoeneß würde irgendwann sagen, es kann doch nicht sein, dass ihr uns so ausschließt. Also, er würde sich einfach genau darüber aufregen. Kann doch nicht sein, nur weil wir die Bayern sind. Also, es wäre die gleiche Argumentation eigentlich, nur halt in die andere Richtung. Ja, es würde doch, das wäre doch ein Erdbeben. Er also, die an. Strahlkraft von Welt, Bild, Bild online, Sportbild, äh, um einige Formate zu nennen, die, die würde dem halt fehlen. Und dann wäre Feierabend. Dann kommt der Julian Reiche mit seinem scheiß HSV um die Ecke. Das war natürlich absichtlich po äh, äh, polemisch jetzt formuliert aber der HSV ist doch scheiße. Nein, nein, ich vermisse den HSV ehrlich gesagt. Ich auch ein bisschen. Ich vermisse den in der ersten Bundesliga weil mir das Nordderby, das fehlt mir, weil das Nordderby gegen VfL Wolfsburg, excuse me. <lacht> aber ich, aber es, also ich wäre tatsächlich spannend und ich glaube, irgendwann wäre die Reaktion die gleiche. Also du kannst du kannst es solange es nicht gut, also wenn irgendwas mit dem mit dem Bayern nicht stimmt, also wenn es nicht, was machst du? Du wippst hin und her vor dem Mikro. Ich mache einfach ein bisschen Rückentraining. Alles gut, machst du sehr gut. Läuft ähm, läuft's gut bei den Bayern, freuen sie sich, läuft's schlecht und jemand berichtet drüber. Darf das nicht sein, weil die Welt der Bayern ist nur gut. Macht einfach euren Job, stellt das Team anständig auf und heult, ru und heult nicht rum, wenn man euch kritisiert. So. Fußball! Ihr habt 7-1 gegen äh, Fortuna Düsseldorf gewonnen, zu Hause. ne? Oh, 7-1 und Jovic macht 5 Buden. Das allererste Mal in der Eintracht-Frankfurt-Geschichte, dass ein Spieler fünf Buden macht, Jovic, der junge Kerl, der, glaube ich, äh, den Gottstatus von Ante Rebic gerade langsam angreift. Also in der. in der, Also Ante Rebic hat ja schon einen Riesenstatus in Frankfurt. Ante unser beten wir jeden Abend. Und, ähm, <lacht> und jetzt kommt Jovic um die Ecke und Spielt so souverän die letzten Wochen. Da sieht man mal, was so ein Hype und so eine, eine gute Stimmung um einen rum auch mit so einem jungen Kerl macht. Hattet ihr nicht mal einen anderen Fußballgott, den ihr jetzt eigentlich alle schon wieder vergessen habt? Äh, Anthony Yebor. <lacht> ja, nee, dem ich nicht. Okocha. Nee dem ich auch nicht. Ähm, äh, war Bomber, Möller. Ähm, ach ja, hier, wie heißt der nochmal? Irgendwas mit Eier, Ei, Ei, Alex Meyer. Ja. Der, der, schade, ist, der ne? wird es auch ist, immer. Ja, Aber ja, schade. Es auf einmal ist er schnell. weg. Ante, Ante Portas, Ante macht alles richtig. Interessant, ich habe einen geilen Spruch gelesen. Jovic meinst du? Genau. Äh, ja, und Ante Riebitsch auch. Ja. Gute Truppe. So. 7-1, aber ganz kurz, mir tut es auch sehr leid für Heiman Barkok, der ja eigentlich bei der Eintracht einen guten Start hatte, damals so das junge Talent war. Jetzt spielt er eben bei Düsseldorf, ja. kam nach langer Zeit mal wieder zum Einsatz gegen seinen alten Verein und es gibt 7-1 auf den Sack. Also erstmal hat er nur ein gutes Spiel gehabt, dann haben sie alle den hochgeschrieben und genau. er meinte er fliegt halt ein bisschen, ist halt nicht geflogen. Hat er sich einen MCM Rucksack ja. gekauft? Ja, und Nietenschuhe? Ich habe einen lustigen Artikel gelesen. Ach, was heißt Artikel? Ich habe einen Post, dem habe ich sehr gelacht, über den habe ich sehr gelacht. Ist unter dem 7 1 Ergebnis, ja. auf einer Facebook Seite schreibt einer, ich wollte das Ergebnis und das Video vom Spiel auf Youporn hochgeladen, äh, hochladen. Die nehmen aber keine Vergewaltigung.
0: <lacht> Bitte. Bitte! Guck doch nicht so kritisch hier. Dann ist -Humor. Das ist Internethumor. Da muss man auch ein bisschen über die Grenzen das gehen. Oh. <lacht> da muss man mal sagen, wie das ist hier oh, Da ist ja nicht ganz gemein. Ne?
1: Mit der Vergewaltigung <lacht> da. Hallo, das war im Internet hart geliked. Also will das das Volk auch hören und sehen. Ich bin ja nur Bote. Jetzt bist du wie Hönes. Nö, ich suche mir meine Wahrheit einfach selber aus. <lacht> Okay. Und, Ach so, doch, jetzt wie du sagst. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Ach so, und dann es ja noch einmal warte mal. Mensch, kannst du das kurz zu so erklären? Es gibt ja so, du hast ja auch so einen Kollegen, der ist ja ultra, der ist der ist einfach immer blau, weil er Schalke Fan ist. Ja, Matze Killing. Hallo, hallo. Und erklär doch mal, was da mit euch beiden so ist. Ähm, Matze Killing hat nicht so gute Laune. Matze Killing ist Schalke-Fan und Matze und ich wetten immer beim Spiel Schalke gegen Werder. Und jetzt haben wir da gewonnen, 2-0. Auswärts, ja? Schalke. Ja, das war ziemlich gut, muss ich sagen. Und ihr, ähm, wart, ihr wart ja kurzzeitig auch Platz, hm? wie viel? Platz zwei. Ja, jetzt kommt da zufällig die Borussia, aber die spielt ja immer nur eine gute Halbserie. Und nächste Halbserie ist sie dann wieder irgendwo. Deswegen ist mir Gladbach eigentlich ziemlich Wurst. Ich finde es viel wichtiger, dass wir der erste äh, Dortmund-Verfolger dann Liebe sind. Liebe Grüße an Joko übrigens, der riesen gladbach fan ist. <lacht> Warte mal. Äh was waren wir, wir können ja mal so ein paar, wer ist denn noch Fan von was? Klaas ist Riesen-Wolfsburg-Fan, das wissen wir alle. <lacht> Klaas hat von Fußball so viel Ahnung wie von Raketenwissenschaft. Gar keine. Ich kann mir vorstellen, dass Klaas Ahnung von Raketenwissenschaft hat. Achso, das stimmt vielleicht sogar. Ja, aber vom Fußball <lacht> auf gar keinen Fall. Gestern hat er wieder fabuliert äh, in Late Night Berlin über Fußball. Good Kick. Ähm, <lacht> also jetzt, wir äh, fallen mir denn noch so für Fans ein? Ich weiß, dass äh, das Kollege Obtenhöfel jahrelang Stadionsprecher in Gladbach war. Das stimmt, Ja, das stimmt wirklich. Was ist ein Buschi für ein Fan eigentlich? Der ist, ist, der ist neutral, tatsächlich. Buschi ist neutral. Ist der wirklich sein neutral? Ja, wirklich neutral. Also ich habe ja sehr viel mit dem zu tun. Und immer wenn, um so dann ist der einfach wirklich sportbegeisterter Journalist. Ja, ist gut. Aber nie Fan von irgendwas. Der liebt einfach den Sport. Ich habe die Sky-Konferenz geguckt und ich fand es von ihm ziemlich gut, dass er gesagt hat, ich glaube, er hat sogar das Bayern-Spiel äh, kommentiert in Wolfsburg, und er hat gesagt, pass auf, ich möchte jetzt ein tolles Spiel sehen, ich äußere mich jetzt nicht zu Pressekonferenzen. Damit hat er so ein bisschen Feuer rausgenommen, fand ich von ihm sehr clever. Ja, hat er auch äh, gesagt, er liebt halt den Sport und alles drumherum, nervt ihn gerade. Und äh, liebe Grüße noch an dieser Stelle auch an Buschi, weil der Pizzabote hat mir gestern, nee, vorgestern im Weggang gesagt, grüß Buschi. <lacht> Echt, ja? ja. Das ist schon ja nett. So, wo waren wir eigentlich? Äh, bei Fußball. Bei, bei Bremen, bei deinem Bremer. Okay, ja. und bei der Wette mit Killing. Der Killing hat jetzt verloren, was ist der Wetteinsatz? Ja, da muss ich mit ihm ein bisschen schimpfen, der will jetzt kochen. Ja, darf ich mit ihm auch schimpfen? Ich ja. habe das ja verfolgt. Hm. Matthias, ihr könnt doch nicht, wenn ihr da sowas wettet, sagen, ja, dann bekochst du mich und meine Freunde oder ich bekoch dich und deine Freunde. Das, ja. das macht man halt einfach mal so. Ich hoffe, dass wir den Wetteinsatz irgendwie noch ein bisschen pimpen können. Der ist ein bisschen lame. So ein bisschen. So ein bisschen. Aber harte S Liebe, Matze, nicht falsch verstehen, aber der ja. Wetteinsatz ist ein bisschen lame. Ähm. Und außerdem ist es für mich jetzt doof, weil ich habe ja gewonnen... Sowohl im echten Leben mit meiner Mannschaft als Fan und jetzt mit der Wette, da macht man das von oben herab. So. Ähm, soll ich nochmal einfach hier so quer auf meinen Soundboard drücken und mal gucken, was rauskommt? Nö. Warum? Du hast gerade aufgestoßen, ne? Ja. Das war so, das war so, ein, so ein adliger Aufstoß. So. Adliger? Wie geht denn ein adliger Aufstoß? Ja, indem man, indem man seinen Mund richtig, richtig fest zusammenpresst. Und, und dann pustet man nur den so, Geruch raus. Dann macht man nur so... Wichtig, so ich die Nase. Ah, ja. Was hast du zum Frühstück gegessen? Äh, Granola. Oh. Äh, mit einer, also gra selbstgemachtes Granola. So äh, hier Nüsschen und gedönst, selber angedöhnt. Ja. Das ist ein neues Wort von mir. Ich mache jetzt alles das beim, Einfach, das ist Müsli. Wie beim Schlumpfen übrigens. Das ist selbstgemacht. Nein, nicht Müsli. Müsli hat ja auch noch Früchte und so ein Kram, aber da sind halt nur Nüsse und Kerne und so ein Kram drin. Und dann haben wir dann da so Kokosflocken und Chiasamen und, und äh, Ananas, mit, nee, Ananas mit Mango. Äh, und so ein bisschen oh, Himbeere alles frisch geschreddert alles fresh wow hast ja, du ja, ja. hast du das auch bei Instagram hochgeladen nein oh, ich habe gegessen oh also genau andersrum <lacht> nicht schlecht <lacht> bist du bescheuert ein <lacht> bisschen
0: bekloppt das also okay Likes.
1: ein gesundes Frühstück ja du äh, ich, hatte, ich hatte auch Müsli mit Banane und Joghurt also, also ich habe das ähnlich gehabt nur ich habe es jetzt anders formuliert sehr gut <lacht> aber ich hatte, ich, das, ich hatte Seitenbacher das wäre ein toller Sponsor für hier diesen Podcast Seitenbacher Müsli lecker 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 so und jetzt hat jetzt hat Boschi hier Oh, was ist das denn? Für dich. Krieg ich schon wieder was? Ja, du kriegst was. Ich werde hier im Hause Boschmann nur mit Essen versorgt. Ja, du hast jetzt du so, siehst so abgemagert aus. Ist da Essen drin? Da ist Essen drin. Also das hier, ich packe gerade Alufolie aus. Bosch hat mir gerade so einen, könnte kommen? Na, es wären so 200 Gramm Weed wahrscheinlich. Wenn man, <lacht> ich wollte gerade sagen, bei 4 Blocks wären das viel Drogen gerade. Oh. <lacht> oh. Und ich, äh, vor mir ist ein, was ist das denn? Warte mal. Das riecht vanillig. Ist, ist es ist ein Kuchen? Nein. Wie kein Kuchen. Bananabread? Ja, es ist Bananabread, mein Freund. Ba Banana, Bread. Banana Bread! Ich habe gerade ein Stück Bananabread und die Redaktion sitzt wieder hinter dem. Guck mal, hinter der Glasscheibe Es Riecht sehr gut. <lacht> Letztes Mal hatte Porsche noch seinen Werder Bremen Kuchen dabei. Ja. Und ich hatte extra was übrig gelassen und <lacht> während der Sendung isst er den einfach weg. Ja, das ist halt passiert. Darf ich das probieren, das Bananabread? das ist nur für dich. Ehrlich? Ich hasse Bananen. Ehrlich? Ich verabscheue Bananen. Bist du für, echt, du bist, echt? Ich, ich dachte, wir sind in der Evolution schon so weit, dass wir das Affenfutter nicht mehr brauchen.
0: <lacht> oh, <lacht> nee, ehrlich, ich, du na, findest ich, Ja,
1: ich weiß, das ist eine Kopfsache, wenn man das jetzt isst und so, aber diese, weißt du, was ich ganz, also erstmal. Ich erst ekel, mal mich krass vor den braunen Stellen, aber sonst finde ich Bananen gut. Also Bananen, je länger eine Banane liegt, desto oh, riecht die. Also die, die ist wirklich, als ob, also da kannst du, ich hau mir lieber einen rostigen Nagel ins Auge, als dass ich eine Banane esse. Und dann, wenn dann man die Banane... Das ist schnellste Woche immer mit. rostigen wenn, Nagel und, und eine, eine Banane. Banane. Und dann, jetzt mach mal so, wie du es gesagt hattest, Daniel. Ne, ja, auf jeden Fall, ähm, mm, so eine Banane, gut. wenn man das dann, die Pelle dann runter, die große, okay. Aber dann diese, diese, diese Fisseln. Wenn du, wenn du von oben diese Ah, wenn ich daran denke, wird mir so schlecht. Und ich hab, früher habe ich Bananen weggeschreddert beim Tennis. Ich habe nur Bananen gegessen. Und anscheinend habe ich irgendein Limit für mein Leben gehabt. Und dann gab es, ich kann nicht mal ein Event nennen. Ich weiß nicht wann, aber irgendwann hatte ich so ein jetzt, ab jetzt ist keine Banane, ich hasse Bananen. Okay, dann stellt ihr jetzt noch ein paar, das ist alles gerade kein Sport, aber doch, Bananen sind ja Sportlernahrung. Mhm. Pudding mit oder ohne Haut? Wie Pudding? Also Vanillepudding? Ja. Will mit? Ugh. Ja, ich finde Haut kann... so ekelhaft. Ach, Quatsch, das bitte. Haut ist das, Ege das Deswegen hätte ich gedacht, dass du jetzt, wo du Banane und dieses Fisselkragen so eklig findest, nicht. dann bei Haut auch aufschreist. Ich weiß ja, dass es eine Kopfsache ist. Ich weiß aber nicht warum. Dann soll dein Kopf, deinem Kopf mal sagen, dass das keine Kopfsache mehr sein soll. Kleinkopf an Großkopf. Das ist keine Sache mehr. <lacht> okay. Hast du noch ein paar Fragen? Ähm, wir haben Samstag zusammen Sport gemacht. Mal wieder. Ja. Mit Dustin. War ganz gut. War muss ganz sagen. gut. Mir hat danach alles weh getan. Mir tut immer noch alles weh. Ich war am Abend noch klettern. <lacht> <lacht> Klingelst oh, du? Ich klingle. Musst du dran gehen? Ich Schöne muss mal rangehen, vielleicht müssen wir es dann rausschneiden, aber ich gehe mal ran. Hallo, Boschmann. Hallo, ja ich würde sie zurückrufen, wenn ich darf. Ja, okay, alles klar. Das mache ich, vielen Dank. Auf Wiederhören. Hä, wer war das denn? War die Frau Nguyen? Massage Fra oder was? Fra nein. Nails. <lacht> nein, es nein. Was ist, das Nein. Ist, du denkst ganz schön im Schubladen. Nein. Frau Nguyen ist eine Reiseberaterin und die berät mich gerade. Ah, dann hatte ich doch richtig gehört. Was für, oh, wo geht es denn hin? Ja, das sage ich noch nicht. Doch, 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 doch. Wohin? Nein. Entweder ganz weit in den Osten oder ganz weit in den Westen. So weit, wie es eben geht. Also Ostsee oder Bayern? <lacht> Genau. Wenn es in den Westen geht, dann nach Bayern. Was hast du in Geografie? Nimm sieben oder so. Für mich ist, ich habe gerade einfach, ich habe einfach nur, und hab ich grad einfach nur gegenüber. <lacht>
0: oh,
1: äh. Also ihr fliegt dann nach. Warte mal, lass mich. Oh ich, nee, komm, ist ein Sportpodcast. Mach mal Gas jetzt. Na, in Brasilien ist zum Beispiel Beachvolleyball sehr beliebt. Ja. ja aber ich, ich spiele dann eher, ähm, was spiele ich denn? Ich mache eher Surfen oder oder ähm, Federball, also Badminton. So, jetzt kannst mhm. du raten. Das sind Sportarten aus den Ländern. Federball oder Badminton? Nee, also entweder Surfen oder Badminton. Na, Surfen kannst du ja überall, wo Wellen sind. Ja, deswegen. Okay, weitermachen im, im Programm. Was denn mit Sport? Was war sonst die Woche noch? Für mich war eigentlich nur Fußball präsent. Es ist ja wohl ab 25. Oktober, also wir zeichnen heute auf am 23., ist die Turn-WM in Doha und mhm. es ist witzig. Ich habe angefangen zu suchen und du findest die kaum im Internet. Also die Sportart ist wirklich anscheinend weltweit so unbeliebt, Nein, aber kein Scheiß. Es ist du findest krass, ja. ganz wenig über dieses Event in Doha. Mhm. Ähm, du findest mehr über 2019 in Stuttgart. Die tun in Stuttgart, genau. Absurd. Ja. Wirklich krass. Ja. Deswegen können wir heute mal über, was ist dein Bezug zu Touren? Ich habe eigentlich keinen, wenn ich ganz ehrlich bin. Mhm. Also, ich kann den einzigen Namen, den ich dir nennen kann, ist sofort Hambüchen. Mhm. Philipp Boy. Philipp Boy kennt man auch noch. So, und dann gab es nochmal Nguyen auch noch, Marcel, ne? genau. So, die drei vielleicht. Aber da hätte ich jetzt, bei Boy hätte ich noch ein bisschen länger nachdenken müssen, mhm. aber Hambüchen ist mir sofort im Begriff. Das Schlimme ist, ich kann dir keine einzige Tonerin nennen. Ich weiß keinen Namen einer Tonerin. ey auch nicht. Was ist eine, welche, guck mal, jetzt kommen wir doch mal in, in dein, dein Business. Welche Sportart von denen würdest du dir am Magdalena ehesten vertrauen? Breschka, aber das ist ja dann ja, da Touren, das ist, ist ja dann eher rhythmische Sportgymnastik. Okay, aber ähm. ist ja nicht ah, gut, Hambüchen ist auch nicht mehr aktiv, das stimmt, ja. aber ja, okay. Was welche Sportart würdest du dir am ehesten zutrauen beim Sport äh, beim beim Turnen? Ähm, also also wo, ich habe das tatsächlich zufällig entdeckt, das kann ich ganz okay und mache ich morgen olympisch. Wie immer eigentlich? <lacht> ja, genau. Ja, alles. <lacht> Nein, aber, also früher tatsächlich in der Schule in Gießen, ähm, da wenn es um Touren ging bei uns, da war ich immer vorne dabei. Ich hatte immer Bock, übers Trampolin auf eine Weichmatte einen Salto zu machen. Ähm, ich glaube, am ehesten tatsächlich der Boden. Echt ja? Boden oder? So Reck und so Sachen, weiß ich nicht. Oder hier der das, der Bocksprung, also der Sprung der übers Barren Pferd. Meinst, oder was? Nee, nee, nicht der Bahn, sondern der, Ach so, was, wo, das die mit, wo die mit 500 kmh laufen, dann auf ähm, das Ach, Sprungbrett das drüber und dann irgendwie einen fünffachen Salto machen übers Pferd. Hm. Nee, das ist ja der Bock. Der das Bock. Für das Pauschenpferd ist doch das mit den beiden Griffen. Das andere ja. hat ja keine Griffe. Also ich muss ganz ehrlich sagen, beim Turn bin ich schon mal im Aufschwung, bin ich schon gescheitert. Oh, ich weiß noch, ein Lehrer von uns damals oh. in Gießen in der Grundschule, wenn wir den... <lacht> Kannst du mal ein... Oh Mann, ey. Warum denn? Sei doch auch stolz auf deine Stadt. Bin ich. Wie heißt die? Hildesheim. Das hast du sehr zurückhaltend gesagt. Nein. Ich naja, damals an der... Ähm, liebe Grüße an die Ulan-Schule. Ähm, der Herr Fischer. Hallo Michi, sind Schule... Hallo, Grundschule Moritzberg. <lacht> Hallo, Orientierungsstufe Himmelstür. Ich bin krass stolz Orientierungsstufe Himmelstür. Ja, weil ich. Was ist das auf. denn? Das klingt ja wie die, die abgefucktesten Drogenopfer, die jetzt noch eine Chance bekommen. Nach mir war das auch so. <lacht> <lacht> Nein, pass auf. Ich war, sag nochmal, mal Warte, ich will sie doch gerade erklären. Ja, okay, Entschuldigung. Grundschule Moritzberg in Hildesheim, das gelbe Haus. Eine ganz tolle Grundschule, uraltes Gemäuer, richtig cool. Bin mal vom Direktor verwandt worden, weil ich an diesem großen Ventilator, so dachte ich, im Flur lange gedreht habe, bis ich gemerkt habe, das war ein Feuer- und Bombenalarm aus dem Ersten Weltkrieg. Und wenn man es einmal äh, zum Laufen gebracht hat, heult What? das halt sehr lange. Das hat dann so einen selbstdrehenden Charakter. Oh. Ihr müsst euch vorstellen, also eine Kurbel an so einem. Ähm, mm. Das sieht so aus wie ein Rudergerät, mm -hmm. weißt du? Mm -hmm. Der Kern mm -hmm. eines Rudergeräts mm -hmm. im Fitnessstudio. Und dann drehst du lange. Und dann kriegt das eine Eigendynamik. Und auf einmal. Und dann stehst du da mit scheunentorgroßen Augen, kreidebleich im Flur. Alle Türen gehen auf in der Schule und man fragt dich, was machst du da? Und ich sag, Kreide holen. Ja, habe ich halt nur nicht geholt. Ich habe dann richtig krass Ärger gekriegt. Oh krass. Ja. Das sowas gab es bei uns, ne? bei euch. das Gas Also, also äh, Grundschule Moritzberg, dann bin ich, weil ich auf das Gymnasium Michelsenschule wollte. Und die hatten damals noch nicht ab der fünften Klasse, sondern erst ab der siebten. Ah ja, okay. Äh, ab der achten, nee, warte mal. Siebte. siebte. Genau, siebte. Mhm. Also musste ich irgendwie, weil die Michelsenschule eine super Schule ist in, in Hildesheim. Und die ist nur ein paar hundert Meter weg von meinem Wohn, 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 Wohnsitz. Wohnsitz? Uh. Also da, wo ich ja, gewohnt ja, ja. habe. Von, der, von dem äh, Areal meiner Eltern. <lacht> Also der Stadtteil, den meine Eltern besitzen, der ist gleich neben der Schule. Und ich hatte einen Schulweg von fünf Minuten. Das war, wollte ich unbedingt. So, und dann äh, musste ich halt diese Zeit überbrücken. Und genau für dieses System gab es dann in Himmelstür einen Stadtteil in Hildesheim, gab es die Orientierungsstufe, fünfte, sechste Klasse. Und da wurde nochmal gefiltert, hast du überhaupt das Zeug fürs Gymnasium? Das ist so, glaube ich, die ureinige Idee. Mhm. Oder doch lieber äh, Haupt- oder Realschule, oder? gleich auf die Uni. Ihr habt einen Stadtteil, der heißt Himmelstür. Ja, und zwar ist das der, einer der beiden Stadtteile in Deutschland, an denen die Kinder die äh, Briefe an das Christkind oder an den Weihnachtsmann schreiben. Postamt Himmelstür. Hallo, lieber Weihnachtsmann. Ich wünsche mir eine Playstation Portable und Weltfrieden und ein Pferd. Das ist voll süß. Ist auch süß. Die Himmelstür ist wirklich süß. Ja, das Christkind wohnt auch in Himmelstür. Achtung. Ja. Meine Oma, die wohnt in der Nähe von Kassel, die wohnt im Paradies. So heißt die Straße. Ah, stark. Das finde ich gut. Auch süß, ne? Ja. Finden so. Sie das, aber jetzt mal ganz kurz. Ähm, Finden Sie das cool, dass ich das jetzt gesagt genau, habe? Genau, weil gemäß DSGVO dürftest du das gar nicht sagen. Dann machen wir den Piep drüber. Nö, okay. gesagt, ist gesagt. Stimmt. Äh, wo waren wir denn überhaupt? Sport. Achso, ich musste die ganzen Dinge... Ja, genau. Fake-Aufschwung? Fake-Aufschwung habe ich nicht geschafft. Ich war wirklich Und der Herr Fischer groß. damals, der hat dann bei diesem Aufschwung... Hat er allen, die es geschafft haben, einen Rittersport gegeben. <lacht> <lacht> Wirklich, Sportunterricht hat der einen Sport, so eine Mini-Rittersport, wenn man es geschafft hat. Und dann ist das ein Belohnungssystem, was ja schon auch Sinn macht, aber es waren halt viel mehr Kinder traurig als happy, weil ganz viele <lacht> das nicht gekriegt haben. Welche hast du dir aus diesem... Block Joghurt, Ob Joghurt. Echt jetzt? Ja Mann, Rittersport, Joghurt. Hast du, frisst eine Tafel, dann ist die ultra schlecht, aber in dem Moment, wo du sie isst, ist sie die geilste Tafel von Gut. Milka. Also eine Zeit lang hatte ich so diesen, diesen Cornflakes, Milka Crunch. Ja, aber äh, die gab es damals ja noch nicht. Genau. Als die rauskamen, habe ich mich voll überfressen. Ich habe sommerlang lipton Eis, Tee, Zitrone und Rittersport als Nahrungsmittel gehabt. Damals, als du noch 100 Kilo gewogen hast und dick warst. Ja. Kurz vor deiner Viva MTV-Zeit. <lacht> da muss ich abnehmen. Ja, genau. Wurde dir schon mal im Fernsehen gesagt, dass du dich ändern sollst? Wie? Äh, also von, von jemanden? Oder? Ja, inhaltlich immer, aber von jemandem. So, ah, dein Style. Wäre cool, wenn du dich mal anders anziehst oder so. <lacht> N äh. Irgendwann mal in deiner Laufbahn. Ich glaube, ich glaube, es gab in der Vergangenheit ähm, hochrangige Mitarbeiter eines Netzwerks, die gesagt haben, auch den brauche ich nicht zwingend. <lacht> Aber das hat ja dann was mit Geschmäckler zu tun. Wir sind ja nun mal People's Choice Business. Ja, das stimmt. Mir hat mal einer gesagt, dein Bauch ist zu dick. Echt, ja? <lacht> ja. Hat er immer gesagt, ja, wenn du so T-Shirts hast, <lacht> Ohne Witz. Ja, ohne Witz. Das sieht man immer so ein bisschen beuchtlein Ich glaube, das hat der Buschi nicht so ernst gemeint. <lacht> Sport. Wir reden heute sehr privat einfach so ein bisschen. Ne? Ja, Der warum denn ganz nicht Kann's ähm, aber turnen. Das Interessante ist aber, und das finde ich beim Turnen spannend, immer wenn es läuft, olympische Spiele zum Beispiel, bleibe ich dann doch dran kleben. Weil ich diese Flickflacks ultra hart finde. Also was können Menschen mit Vollsprint und dann wie viel, dack, 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 wie, wie heißen denn die ganzen Figuren da, weißt du das überhaupt? Nee, ich, ich kenne Tatsächlich, das ist es ja. Ich kenne mich einfach mit Turnen nicht aus. Und warum glaubst du, dass die WM in Doha keiner sehen oder hören will? Weil es vielleicht die Hauptstadt von Katar ist und weil es man mit Menschenrechten da nicht so hat und Leute das vielleicht auch boykottieren wollen? Maybe. Es also, ist es wirklich so. Macht das wirklich selber mal. Googelt mal einfach nur Turn WM 2018. Ich glaube, ihr kommt noch nicht mal direkt auf die Seite. Das ist wirklich, wirklich absurd. Ähm, wir können ja mal an dieser Stelle... Nee, oh, Weißt du, was ich genommen hätte? Wenn Das zählt ja auch zum Turn, Trampolin springen. Das ist eine gute Idee. Also das große Trampolin. Wirklich. Das ist geil. Hm. Wenn wir doch nur einen Ort hätten, wo wir Trampolin springen könnten. <lacht> Soll ich irgendwas sagen? Ich habe letztens so eine Halle eröffnet. Nicht dein Ernst. Was für ein Zufall. Deine eigene Halle? Bist du jetzt Großunternehmer? Nein. Da bin ich ja schon jahrelang. Ähm, eine Halle in Düsseldorf. Von einem Unternehmen, das sich Superfly nennt. Mhm. Und natürlich ist das auch in Verbindung mit ähm, meinem Arbeitgeber Hashtag #werbung. Ja, ich habe noch nee, ich habe noch keine Werbung gemacht. Du hast den Namen genannt. Man muss jetzt bei wenn man bei Socials und so muss man immer irgendwie Werbung wegen Eigenennung oder so. Eine naja, auf jeden Fall in dieser Trampolinhalle müssen wir auch noch für Ritter Sport anfügen. Oh,
0: ja.
1: heute ist anstrengend. Darf ich kurz hier irgendwie
0: das Wort äh, Geisteskrank hätte ich zum Beispiel nicht sagen sollen.
1: Ja, hat der Uli mal korrigiert, dass er nicht geisteskrank hätte sagen, sondern damals. <lacht> ähm, nein, und diese, also in dieser Halle, das sind ja ultra große Hallen, 5000 Quadratmeter, mhm. ganz viel, aber es ist geil, du bist auf einmal wieder wie ein Kind. Du kannst dich an eine Reckstange hängen, an so ein Trapez und in ein, in ein, ähm, Schaumstoffwürfelbecken springen, in so einen Foam-Pit, so nennt man das ja. Foam-Pit, also Schaum, Schaumgrube. Schaum, Schaumgrube. Genau. Und das sind halt diese Würfel, die kennt man ja. Ähm, aus Schaumstoff und da springst du rein aus drei Metern Höhe, dir passiert nichts, du kannst einen Salto reinmachen. Und dann war da dieser Trapez und diese Reckstange und dann bin ich geschwungen, habe einen Salto reingemacht. Und dann sind da aber einfach Kids, die machen dreifache Salti hm. in so Gruben rein und du denkst, Alter, was ist mit euch kaputt? Ihr seid krass. Also, da, das als, da ist schon so viel Leistung in diesem Raum, was den Sport angeht, dass wenn ich mir dann professionelle Trampolinspringer angucke, ich so denke, vielleicht ist es doch nicht das Richtige für mich. In Vorbereitung auf diese Ausgabe von Grobes Voll der Sport Escort habe ich auf YouTube Tonvideos geguckt. Weil ich na, weil ich wissen wollte, ähm, was ist was bedeutet das eigentlich. Ich habe versucht, auch nur annäher nachzuvollziehen, wie das wäre, wenn ich es mhm. nachmache. Und es gibt eine ganz, ganz tolle Reise. Ich glaube, am Ende habe ich es auf Vimeo gefunden oder sowas. Eine dieser Sub-Dings-Videoportale. Äh, mhm. Da ist ein Dude aus Amerika, der sich zum Ziel gesetzt hat, mir ist langweilig, ab sofort trainiere ich einen Doppelrückwärtssalto aus dem Stand. Aus dem Stand. Also der steht auf einer Wiese und sagt, ja, ich würde jetzt gerne einen Doppelrückwärtssalto. Doppel Unabhängig davon, dass ich einen einfachen Schlichtweg nicht könnte mit meinen Langrieten, Hat er dann Doch, sich, du kannst den auch. sich selber, er hat sich selber in, auf dieser Reise gefilmt. Und es ist, so, es ist ja so simpel. Ich man hätte normalerweise, würde ich dann sagen, ich skippe das jetzt vor, weil das Video war irgendwie sechs Minuten lang. Mhm. Und man weiß ja, was dann passiert. Er wird immer auf die Fresse fallen. Er wird sich vielleicht verletzen. Er wird irgendwo anders trainieren. Also soll ich dir was sagen, ich habe die ganzen sechshalb Minuten durchgeguckt, weil die Fortschritte so spannend waren. Und wie oft er es dann schon fast geschafft hat. Mhm. Und ich, wie man gesehen hat, und er hat das natürlich clever gemacht, er hat das mit, er hat sich meist mit nacktem Oberkörper gefilmt dass man auch diese Transition irgendwie wahrnehmen kann, mhm. was sich da muskulär irgendwie bei dem verändert. Also wie viele Rumpfmuskeln der zugewinnt, damit er diesen diesen Flip, diese, diese, diese ja. Schleuderbewegung hin. Und der hinfindet. macht sich ja ultra klein, oder? Er macht sich ultra klein, die, die Kniescheiben sind quasi über um den Ohren, Ohren ja. über den Ohren, so mhm. ungefähr so klein, so klein macht er sich. Allein das schon ist eine geile, wie ich finde, eine, auch in der Höhe dann, wie er springt, mhm. dann was mit seinen Beinen passiert. Diese ganze Reise habe ich wirklich mit ganz viel Genuss geguckt. Es macht total Spaß zu sehen, wie er dann am Ende die Freude teilt. Du sagst so, geil, Dudes, du hast es nicht geschafft. Und hast du dann auch gedacht, wie, ich hätte das ja sofort gedacht, das will ich auch versuchen? Nee, habe ich nicht. Aber das ist wirklich, also ein zweifacher Salto aus dem Stand, Rückwärtssalto ist schon richtig krass. Und der hat es wirklich schon, also ganz am Anfang, wo ich gedacht öh, krass, also dann hat man das Gefühl, der war aber ein bisschen erhöht, aber man macht sich ja keine Vorstellung, was so 10 Zentimeter ja. ausmachen, der hat dann irgendwie auf so einem Keil gestanden oder was, auf so einem ja. Schaumstoffkeil und hat sich dann da weggeflippt so und da hat er schon, äh, und der hat sich auch ein paar Mal wirklich ganz, ganz böse aufs Maul gemacht, dachte, okay, wenn er jetzt falsch fällt, auf dem harten sehr das auf ja, dem ja. Boden also nicht irgendwie mit mit Sicherung oder so der war immer alleine Und uns gibt's immer den Sicherungsarm mhm. wie in der Schule das das fand ich das fand ja, ich wirklich beeindruckend also, diese da könnt ihr auch gerne guckt mal bei Instagram nach irgendwelchen Jungs die so Tricking Sachen machen wie beweglich und wie fit die einfach sind das ist unfassbar und ich habe ja auch mal mhm. <lacht> im Schwimmen <in> war den gießen
0: <lacht>
1: ach jetzt langsam kippts langsam kippts Leute nein, langsam nein, nein, nein 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 ich habe ähm, ich habe mal einen zweifachen Salto vom 1 Meter Brett geschafft. Vorwärts. Ich habe mir aber bei den Versuchen vorher, da hatte ich blaue Augen, wenn ich sie auf hatte und blaue Augen, wenn ich sie geschlossen hatte, weil ich so überdreht habe, dass ich einfach mit meinem kompletten Gesicht und dieser Geschwindigkeit aus dem Salto raus, ist nicht wenig, warm aufs Wasser geknallt bin und meine Augen beide wirklich, also die Lider waren einfach nur blau. Also richtig die Lieder nicht der, der außenrum gar nicht, sondern nur auf den Lider. Oh. Hätte es damals schon Handys gegeben, hätte man dann ein Foto von selbst. Das wäre eine krasse Story gewesen, du. Und ich bin einmal mit der Lippe bei einem Rückwärtssalto am 1 Meter Brett hängen geblieben. Das war richtig knapp.
0: Uh. Also das
1: war richtig, ich habe den einfach nur nach oben gemacht, den Salto. Und dann richtig wie so ein, ich kann das Geräusch mal, ähm, also ich kann es nicht nachmachen. aber ich, So richtig nur mit der Lippe lang, also die Nase leicht berührt. Alter, du hättest ja das ganze, die ganze Gebiss rausgeschlagen. Ja, ich hätte, wenn ich da mit dem Kinn, dann wäre das anders gewesen. Das ist richtig knapp. Das ist meine Story zu Salto. <lacht> Salti. Äh, ja, haben wir schon abgehakt, oder? Nee, ich finde, aber ist das nicht traurig? Guck mal, ganz, ganz das ist traurig. Ja, es ist wirklich traurig. Nee, ich, 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 ich frage mich... Ob wir wirklich von bestimmten Sportarten, also ist doch so, bestimmte Unternehmen verdrängen andere Unternehmen, das ist die freie Wirtschaft, also mhm. manche Unternehmen werden so riesig, dass man bei anderen einfach nicht mehr bestellt. Gestern, folgende Entscheidung, die ich zu treffen hatte gestern, ich muss ja am Sonntag den, beim Frankfurt Marathon muss ich ja im Tütü laufen, ne, das hat sich ja rausgestellt ich habe beim online aufgerufen, ihr könnt ein bisschen was spenden für die DSO, für die Deutsche Stiftung Organtransplantation und dort wurde dann gespendet und ich habe jetzt nun einen Betrag, danke dafür übrigens, du hast ja wieder dein Mailprogramm. In dem Moment kriege ich tatsächlich eine Info von dem Kollegen, der das organisiert hat. Echt ja? Kevin, liebe Grüße. Lieben Gruß. Und jetzt hat sich rausgegeben, wo ein Tutu und dann habe ich geguckt, wo bestelle ich das denn? Und da war ich erstmal auf so einem Versand und am Ende doch bei Amazon bestellt. Aber einfach nur, weil ich weiß, dann kommt es halt pünktlich. Und ist es vielleicht so, jetzt kommt der Bruch zum Sport, ist es nicht vielleicht sogar so, dass bestimmte Sportarten so riesig werden und so eine Marketingmaschine haben, dass alles andere weggedrückt wird und weil es markenmäßig nicht funktioniert und damit man kein Geld mehr verdienen kann, ja. ist es halt einfach tot. Ja. Ist gruselig. Ja. Gut, dann haben wir das abgehandelt. Ja, was, da, was soll ich dazu noch sagen? Ich kann dir nicht widersprechen. Ich finde, das ist so. Und ähm, ich fand das Bananabread, das habe ich komplett gegessen, sehr lecker. Gerne. Hast du nicht was vorbereitet auch? Ja, habe ich. Hast du mehrere Sachen vorbereitet zufällig? Ich habe hab mehrere Sachen vorbereitet. Willkommen zu Sportartenreferaten. Ich habe mir noch mal ganz kurz überlegt, zu letzter Woche Sportartenreferaten. Oh, jetzt das, das Treppendarts. Mhm. Das, also du hattest ja recht, du hast ja gesagt, das gibt's nicht und eigentlich gibt es das ja nicht, aber wir haben das ja als Gruppe schon mal gespielt in Portugal, deswegen würde ich gerne mal in die, in die Redaktion fragen, ist das dann eigentlich nur ein halber Punkt, weil wir das ja mal erfunden haben und auch schon mal gespielt haben, über mehrere Tage, sogar über einen Zeitraum von zwei Jahren, ähm, dieses Spiel gibt, gibt kein offizielles Regelwerk und so, aber ist das eine Sportart dann? Oh, Sie sagen nein. Du kriegst einen ganzen Punkt. Boschi. Ja, Achso, ich war kurz eingeschlafen. Entschuldigung. <lacht> Fuck you. Sorry, von der Woche da irgendwie. Ich habe aber eigentlich gewonnen.
0: Was suchst du jetzt? Ich habe ja mal ein paar Jahre in Italien Fußball gespielt. Wow. Vielleicht sollte der ein oder andere Experte oder auch Journalist mal den Blick über die Grenzen werfen, wie dort mit solchen hochverdienten Spielern umgegangen wird.
1: In Italien. In, ja und in, in dem der, Moment in der Liga, die kaputt ist ja, und mit maroden äh, Stadien und äh, Scheiß Wirtschaft. Ja und in dem Moment sagt er, also Rummeniger hat sich als hochverdienten Spieler in Italien bezeichnet. Mhm. Das noch kurz an dieser Stelle. Ja Glückwunsch. Dann mach doch mal Sportatmung verraten. <lacht> äh, ich habe mehrere Sachen vorbereitet. Nein, ich hatte so viele Ideen. Also alle ausgedacht, ne? Klar. Ne, ich hatte Ideen, wo ich Google oder so, ich hatte Ideen, was ich mir ausdenke. Wir machen jetzt Sportartenreferaten. Das ist der beste Sport aller Zeiten. Und das ist der günstigste Sport aller Zeiten. Und du brauchst quasi keine Fähigkeit, keine Kondition, keine Technik und kein Training. Das stelle ich mir sowieso ein bisschen komisch vor. Aber du brauchst Ausdauer. Und ein Gürtel, eine Jeans und ein Klebeband. Ach so, und ein Frettchen. Wie geht der Sport? Jeans mit Gürtel anziehen, Hosenbeine an den Knöcheln zukleben, Frettchen in die Hose stopfen, Gürtel zuschnallen und dann aushalten. Die längste Zeit gewinnt Spielregeln. Die Frettchen haben ein intaktes Gebiss, dürfen nicht sediert sein oder irgendwie besoffen. Äh, Spieler dürfen nicht besoffen sein, keine Drogen genommen haben und sie dürfen keine Unterwäsche tragen. Alle Bewerber dürfen natürlich von außen das Frettchen irgendwie bearbeiten, macht die aber dann meistens noch wütender. Und das Ergebnis ist dann halt eher schrecklich. Der geteilte Weltrekord von 2010 liegt bei... 5 Stunden und 30 Minuten. Welcome to Ferret-Legging. Erstmal bin ich hart beeindruckt, dass ich es perfekt auf die Sekunde vorgelesen habe. Wirklich, also das kannst du. Wenn du das kannst, <lacht> dann kann man, also das Radio hat dir was gebracht, Junge. <lacht> ja. Res Respekt. Ja, vor allem ein von jedem chris rear titel oh. ah, Das tut mir leid. Driving home for Christmas. Liebe Grüße an den hessischen Rundfunk. HR3, hallo. UFM. Hallo UFM, habe ich in Gießen immer gehört. <lacht> Fuck you. <ey. lacht> ähm, ja, ich habe in Hildesheim immer Enjoy und NDR 2 gehört. Lieben Gruß Sp an Uwe Bahn zum Beispiel. Wie hieß jetzt nochmal die Sportart? Ähm, Fer Ferret Legging. Ferret Ferret heißt dann Frettchen oder was? Korrekt. Wow und Legging, weil <lacht> wegen Leg. Alter, wie was für Drogen hast du? Was Freitag warst du feiern? Wir haben heute Dienstag. Stell mir richtig vor, wie witzig du das fandest, als du es dir auch gedacht hast. <lacht> was denn? What? Ich weiß gar nicht, was du machst. Was war nochmal der Weltrekord? Warum denn geteilter Weltrekord? Fünf, fünf Stunden und 30 Minuten. Und jetzt muss du mir nochmal erklären: Du hast gerade gesagt, dass die Frettchen von außen bearbeitet werden können. Mhm. Also, das heißt, man spielt das schon gegeneinander und nervt dann das Frettchen und der andere gibt dann irgendwann auf und nee, geht. nee, 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 nee. nee, nee, nee. Mhm. Da stehen halt auf einer Wiese oder in der Halle mhm. oder so stehen äh, die Spieler mhm. oder die Bewerber mhm. mit so einer Hose anhalt und keine Unterwäsche und dann kommt dann da das Frettchen rein. Und das Frettchen, sagen wir mal so, unter all den Tieren ist das Frettchen die Überbitch. Das Frettchen ist unter all den Tieren somit das Einzige, das nur für den Kick auch tötet. Und Bock hat, Sachen einfach zu beißen, weil es einfach schlechte Laune hat. Wer ist, was gibt's da, da gibt es doch keine. Und, ja, so. Und äh, das Bearbeiten des Frettchens ist daraufhin gemünzt, dass man ja nicht will, dass das dir den Lullywoods abbeißt. Oder dass es dir den Oberschenkel so weit aufschlitzt, dass die Schlagader offen ist oder sowas. Deswegen kannst du draufboxen oder wegziehen. Ist meist nur ohne Erfolg, weil das quasi eine Maulsperre kriegt. Oder einfach dagegen arbeitet. Also wirklich, wenn es dieses Spiel geben sollte, wer ist so bescheuert, im nüchternen Zustand dieses Spiel zu spielen? Das mit den, dass man keine Drogen und Alkohol und so nehmen darf. Ich hätte gedacht, das wäre so ein, so ein Party-Strandspiel in, in Großbritannien. Da hätte ich gedacht, ja, die machen sowas. Aber nein. Wo kommt das her? Aus Großbritannien. wo du es schon erwähnt hast, kommt das aus Großbritannien. Oh, das ist die <lacht> wirklich... Ich, Im ersten Moment habe ich gedacht... Was ein Scheiß, das kann es nicht geben, aber diese Welt ist, so wie sie ist, bekloppt und es kann alles geben. Mittlerweile glaube ich, dass es wirklich alles gibt. Ja, oder, ach guck mal, hallo Arne. Arne guckt gerade durchs Fenster. Arne, hallo. Nein, no, ich sag's nicht lauter, der kommt bestimmt dann rein <lacht> und der muss Hallo sagen. Ähm. Oh. Du wirst keine Fragen gestellt, finde ich. Naja, ich, doch, ich habe ja, ja. also. Ach so, reicht dir das schon? Ja, gefühlt reicht mir das schon. Ähm. Wer ist denn der Weltmeister? Also gibt es Weltmeisterschaften so? Du sagst ja, es gibt einen Weltrekord. Ähm, ja, ähm, es gibt einen ähm, langjährigen Weltmeister, quasi The King of Ferret-Legging, so wird er genannt. Der große König, der Großmeister dieser Sportart. Und der heißt Armelor. Und der Ach, das hatte... Das ist so du also du, Und so der hatte... Und nee, pass oh. auf, ich muss dir noch die Legende zu Armelor erzählen, sonst brauche ich ja mit dem Namen gar nicht anfangen. Ja, bitte? Der hatte als einziger den Mut zu sagen, Freunde, pass auf, ich ziehe ab sofort nur noch weiße Hosen an, damit man das Blut auch sehen kann. Weil die alle mit harten Verletzungen da rausgehen. Ja, aber da wird doch. Da, da, wo, das ist doch bescheuert, Alter. Nein, nein, ich will keine Fragen mehr stellen. Ich will auch nicht, dass es dieses Spiel gibt, weil das einerseits Tierquälerei ist, da hätte doch schon bestimmt, hätte doch bestimmt schon die Kühners in England angerufen und gesagt, Leute, das geht nicht. Ähm, ich sage. Dieses Spiel bläh, gibt's nicht. Es gibt es nicht. Dieses Spiel gibt's nicht. Oh fuck, es gibt's. Das kann nicht sein, dass es so ein Spiel gibt. Ja, lieber Jan, ja. deine Entscheidung. Mö möchtest du. Also, ich habe dir letztes Mal schon die Möglichkeit gegeben, <lacht> mich umzuentscheiden. Also, Fakt ist. Das Spiel gibt's. Ja, habt ihr sie noch alle? <lacht> wie, dieser, wie heißt der Typ? Reg Mallor hat mit 67 Jahren angefangen, dem war langweilig. Das mhm. Spiel kommt von Minenarbeitern aus der Gegend von Yorkshire. Und die haben wahrscheinlich dann irgendwann mal gebechert und haben sich gedacht: Oh, wir haben gar keine Zeit, irgendwie einen Sport zu machen. Also, Bums. Nein, es, also es gab also die Legende sagt, dass es in, in Zeiten der königlichen Jagd mhm. Ähm, wilder daran verboten war, Tiere für die Jagd zu haben. Sowas wie Frettchen zum Beispiel. Also haben die dann, wenn dann die, die Kontrollen kamen, so nach dem Motto, hast du irgendwie Tiere, haben die anscheinend dann, so heißt es, ihre Frettchen dann irgendwie in der Hose versteckt, weil man irgendwie da nicht, da rechnet man halt nicht damit, dass man da das Tier versteckt. Sonst würde man sich halt den Stall absuchen oder eine Box. Und aus dieser Idee, aus dieser Legende, ist dann irgendwie dieser Sport entstanden. Und ohne Witz... Der, der geteilte Weltrekord liegt bei 5 Stunden 30 Minuten, einer Frau und eines Mannes übrigens aus dem Jahr 2010. Und das Interessante zu dem Rack Mellor ist, das ist so ein, wirklich so ein, so ein richtiger, ähm, so ein, sagen wir mal, ein Kernasi. Aber liebevoller Typ, weil der einfach sagt: so. Guck mal hier, überall meine: es gibt einen tollen Artikel, über den, da zeigt er dem Reporter aus Amerika auch, äh. wie kaputt seine Beine gebissen sind. Ja. Und der hatte hatte 1981 hatte der einen Rekord von 5 Stunden und 26 Minuten. Boah. Und dann hat er sich überlegt, Aber den, den, War, war den, der dann kaputt oder was? Bitte? Der war dann kaputt. Nee, nee, nee. Der wollte dann den Weltrekord nochmal verbessern, 1986, also fünf Jahre später. Und 2500 Leute waren dann dabei bei diesem Wettbewerb und wollten das sehen. Das Problem ist, nach fünf Stunden sind alle ab gelangweilt abgehauen, weil einfach nichts mehr passiert ist. Und dann stand der alte Mann da man weiß bis heute nicht, ob er den Weltrekord geschlagen hat oder nicht. Mm. <lacht> ich ich weißt du, an wen mich dieser Typ erinnert? Ja. An äh, den Taxifahrer aus einem Buch von Irvine Welch. Aha. Ein ordentlicher Ritt, ein absurdes Buch, Aha. aber so vom Typ her geht um so einen Taxifahrer, der viel Quatsch erlebt. Aber an den erinnert er mich. Dem ist langweilig. Ist eigentlich auch ein Pornodarsteller. <lacht> Ach, ich wusste, den Namen kenne ich her. <lacht> hey, es kann, Okay, kann ich an dieser Stelle einloggen? Die nächsten Male sage ich immer, ja, das gibt's. Egal, was kommt. Die nächsten drei Male. <lacht> das kann doch nicht sein. Oh, ich, ich ärgere mich ein bisschen, ich bin aber auch ein bisschen, also ich ärgere mich über die Welt. Okay, war das zu hart? <lacht> Meinst du, wir haben damit Hörer verloren? Ich habe nämlich noch einen vorbereitet. Ja, den musst du aber reppen. <lacht> Ist das dein neuer Beat? Ja. Mm, mm. Okay, ich versuch's mal. Nein, ich habe aber nicht gereimt. Ah, ja. Hey, warte, mal. Hey, warte mal. Warte mal, warte Das ist geil, dass, du, dass, du, dass dir auffällt, wo du sagst, ich versuch's mal, ich versuch's mal. Ja, aber ich... Ne, ah, ich hab gar nicht gereimt. So. Nee, komm, dann mach so. Nee, das... Dann fahren wir noch mal, dann fahren wir runter. Machen wir, machen wir Double, Double Trouble heute. Ich mache jetzt äh, noch oh, eine Sportart. Aber ich habe ja gerade verloren. Das könnte der du kannst jetzt seine Ehre noch gerade noch retten, oder? Nee, heb dir die auf. Wir wollen doch unsere Tradition beibehalten, dass wir sagen, wir machen es einmal die Woche. Der Beat war übrigens gut. Danke. Ich mag ihn auch sehr. Ich noch mhm. <lacht> sollen, wir, sollen wir so cool mit so einer Musik rausgehen? Nee, wir haben noch was zu erzählen. Was denn? Marco Reus oh. hat jetzt am achten Spieltag getroffen und damit hat er 34 von 34. Das Finde ich eine ziemlich coole Leistung. Marco Reus ist ein Spieler, der an allen 34 Spieltagen mal gebudet hat. Also all over. All over. Hat er, es so fehlt das? ihm nur noch der achte Spieltag. Ich finde so die Statistiken finde ich irgendwie lustig. Also er musste nur noch ja. in seiner Karriere am achten Spieltag treffen, um alle Spieltage voll zu haben. Ja und das heißt ja in der Saison läuft ganz gut für Dortmund auch so generell, ne? Kann man sagen. Crazy Story. Ja. Arne, Arne kommt auch näher. Mhm. Anne guckt durchs Fenster. Arne hat einen ein Kaffee vorbeigebracht für Anja. Und was mit Konsti? Ah, ist der Praktikant. Hat er gesagt, hat er selber gesagt. Hat er gesagt. <lacht> War es das jetzt mit Reus oder hast du noch eine News? Mann, ich, ich wollte einfach nur mal, du musst auch mal ein bisschen mit Statistiken kommen. Auch. Wusstest du, wie viel Bier der Deutsche im Jahr trinkt im Durchschnitt? Nein. 200 Liter. Echt? Weißt du, wie viel Kaffee der Deutsche im Jahr ungefähr trinkt? Erzähl. Wie viel Liter? Mhm. 162. Mhm. Mhm. Wie viel? 200 Liter? Ja. Das ist ein halber Liter am Tag. Das ist ganz schön viel, ne? Das ist nicht wenig. 365, 365? 365? Aber ich hätte gedacht, Kaffee ist mehr als Bier tatsächlich, weil Kaffee die ganze Zeit getrunken wird. 0,54. Ja. Was? <lacht> ah, Gehen <yeah>. wir <lacht> ah, okay, so. Oh, komm, wir haben knapp eine Stunde. Ah ne, nee, stimmt nicht. Wir haben ja was rausgeschnitten. <lacht> haben wir? Ja, oder? Was haben wir denn rausgeschnitten? Wir hatten ja mal zu Beginn. Was haben wir denn rausgeschnitten? Naja, das wissen wir ja jetzt noch nicht, weil wir gerade live den Podcast nee, machen. Wir editieren noch nicht alles, was an Quatsch erzählt wurde. Naja, Schau, aber die ey. Minute Pause, bevor du Aufzug gefahren bist. Uh -huh. Oh, der geht jetzt vor. Hier. Ah, das sind meine Rap Skills übrigens. Uh. 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 Gehen wir jetzt so raus? Hier ist jetzt so Ende der Podcast. From the front to the back, this is the track from Jan Köppi K. Rapping is Boshi M. Say. Yay. <lacht> ähm, Jetzt los. Wa wa über was denn? <lacht> über Sport, du Depp. Okay, okay, okay. Warte. Mach mal kurz aus, mach mal kurz aus. Warte. Ja, ja. Wir machen jetzt, äh, du musst vier Keywords im Rap unterbringen. Okay. Darf ich mir die aufschreiben? Ja, natürlich darfst du die aufschreiben. Okay, ja, los. Okay, pass auf. Also auf den Beat musst du äh, folgende Wörter. Äh, jeder ein Wort, komm. Sag mal ein Wort, Anja. Was er einbinden soll im Rap. Konzi überlegt gerade. Konzi, Konzi kennt sieben Wörter, hoffentlich. <lacht> Was nimmst du denn? Schnitzelsemmel. Oh, Schnitzelsemmel ist von Anja. Ja. Konzi? du auch noch eins? Tintenkiller. Alter. Tintenkiller. Jetzt muss ja. ich ja was aus dem Sport nehmen. Ja. Ich darf noch zwei Sachen, ja? Ja, mach nur zwei. Okay, dann mache ich ähm, grobes faul mhm.
0: Und äh,
1: wir müssen noch mal ein bisschen ähm, oh, oh und Grundgesetz ist Chef. Grundgesetz ist gut, das passt zur Folge. Und dann muss ich jetzt, sagen okay, ich fange einfach an zu retten, das ist dann ein Freestyle. Mal gucken, ob das klappt. Also, äh, was haben wir? Schnitzelbrötchen? Also, wir haben Schnitzelsemmel, Tintenkiller, Grundgesetz und grobes V. Du kannst auch Brötchen sagen, ne? Also, Semmel ist jetzt wegen Österreich hier. Nee, darf er nicht? Nein, darf es, ich nicht. Es ich muss eine Semmel. Oh Gott, wie sie, wie sie wieder guckt. <lacht> ah ja, okay. Ladies and Gentlemen, welcome to grobes V der Sport ist gut. Cool. Das war's wieder. On the mic is James. Wir sagen, wir sagen, ey... Wir sagen Tschüss für den Moment, schön, dass ihr dabei wart, mit uns zwei so dabei wart, dabei die ganze Zeit nicht high wart, aber ich sag nur, ich fahr jetzt nach Hause mit meinem kleinen Smart, erzähl irgendeinen Quatsch, pack das in deinen Satz, weil ich in meinem Kopf eine ganze Menge Wörter hab, ja, streich die raus, schreib was auf, mit deinem kleinen Füller, damals Schule gießen, ha, geil, ich hatte einen Tintenkiller,
0: alles weggemacht, weil ich
1: mir gedacht hab, das passt schon. Ja, macht schon Sinn, aber am Ende ist das alles äh, monoton gerappt, wenn ich mich da hinsetze. Scheiße, mir fällt nicht auf, was ich sag. Ach, Grundgesetz, passt am Ende immer, macht aber nicht mehr immer Sinn. Auch wenn ich Karl-Heinz Rummenigge bin, Rumpelstilzchen hin oder her. Mein Name ist Uli. Nein, so geht das nicht mehr.
0: nein, <lacht> wow, wow,
1: wow, wow. <lacht> geht das nicht mehr. Ja, oh, so. uh, uh. Erstmal wieder reinkommen in das, was man Beat nennt. Mir ist der ganze Beef fremd. Macht nix. Bayern, FC. Labert ihr nur Quatsch? Ich mach's in einem Satz und sage, das hat nicht gepasst. So von wegen Brand, so ist der Typ, der allen alles so erklärt. Und Uli ist der Typ, der sich die ganze Zeit beschwert, weil spielt man mal so gut, dann ist das alles gut. Spielt man mal so schlecht, dann ist das nicht mehr gut. <lacht> wow! Wow, 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 wow! Nein, aber ey, ich will ihr eure Zeit die ganze Zeit nicht mehr verplempern. Ich pfeife mir jetzt eins rein. Ein Schnitzesammel. Auch wenn der Reim am Ende nicht so wirklich gepasst hat, ist jeder Rapper einer, der sagt, was ein Spaß, Mann. Was? Ich habe noch vergessen. Grobes V zum Beispiel. Jetzt hast du es ja gesagt. Ja, danke. Oh, da fühle ich mich jetzt auch benutzt. War ein paar gute dabei, aber auch nicht nur. Ehrlich gesagt bin ich ziemlich beeindruckt. Vielen Dank, ich bin unzufrieden. Aber die Straßenkredibilität in diesen vier Quadratmetern ist gerade massiv nach oben gegangen. Wir sind gerade von der Landstraße zu einer Autobahn geworden. Bist du <lacht> Und Mitzelkatze. Mitzelkatze. Ja, Anna hat gerade wieder reingeguckt. Das war ein Blick, der sah aus wie hört lieber auf. <lacht> hey. Ja, ciao, Leute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart bei unserem kleinen Sport-Podcast. Grobes Faul. Vom groben Faul bis zum Sport escort Jetzt musst du weitermachen. Das ist Sport. <lacht> Ich kann ich jetzt, jetzt eine Stunde hier sitzen und das machen. Ja, dann machen wir doch. Habt ihr eine Stunde Zeit Würden ein bisschen Rap am Mittag? Kleine Kleinigkeiten? Nein, ey, ja, sagt, Rap ist schon so ziemlich tight. Ihr habt die Augen klein, ich hab die Augen weit, denn ich hab einen Horizont. Wusstest du das schon? Nein, nein, Mann, die Stimme nicht mal monoton. Ungewohnt. Ungewohnt. Unsere vier Quadratmeter sind gleich unbewohnt. Unbewohnt. <lacht> Denn das war's. Grobes Faul. Nächste Woche wieder Zeit am Start. Und macht Spaß, hätte zu sagen müssen. Das wäre gut gewesen. Ja, ciao. Das war's. Macht Spaß. Ciao. Zum allerersten Mal gibt es einen qualitativ hochwertigen Nachklapp, dieser Episode von Grobes Volter Sport, Sport Escort. Und zwar ist uns was aufgefallen, gerade eben als wir Stopp gedrückt haben. Ja, dass der Mesut, mhm. der von Uli ist sehr geschätzte Mesut Ösil, äh, etwas gemacht hat, was vor ihm noch keiner gemacht hat. Mit 30 Treffern ist Mesut Ösil seit gestern Abend alleiniger deutscher Rekordtorschütze in der Premier League. Alter Vater. Respekt. Und noch was ist aufgefallen, Und vielleicht können wir das ganz gut diskutieren. Ich habe nämlich das Foto von ihm gesehen und das ist mir jetzt das allererste Mal wirklich da, aufgefallen. 30, 30 Treffer. All over. All over in der Premier League. Ist aber nicht viel. Findest du? Der spielt doch schon eine ganze Weile da. Oh, Na gut, nein. ist halt der Mittelfeld, ne, der 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 verteilt er legt, die Bälle. Er, er legt halt hardcore auf. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Assists er hat. Viel mehr. Also Ich glaube, da war er eine Zeit lang. De Bruyne ist doch so ein krasser Assistgeber. Naja, aber das ist die Info, die wir noch als Nachklapp hatten. Und noch eine Sache, die dir aufgefallen ist. Ja, Auf dem linken Arm hat Arsenal London die, 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 so, eine, so eine Banderole quasi, da, wo man jetzt die Kapitänsbinde mhm. verm vermuten würde, da steht, Visit Ruanda. Hä, ja, hat der Tourismusverband von Ruanda gesagt? Wir geben euch ganz viel Geld, dass ihr das mal am, am Trikot habt. Also, ähm, ähm, ich weiß jetzt nicht, Nordkorea und Kongo und Zentralafrika <lacht> sind vielleicht Regionen, die ich noch weniger besuchen wollte. Obwohl Nordkorea mich wirklich interessiert. Man Das weiß würde ich tatsächlich auch gerne mal sehen. Aber Ruanda? Also ich käme im Leben nicht darauf zu sagen, oh, wie immer Ruanda? Lass mir Ruanda, denn sie will ja. Wie war der Spruch? Das war's.